0: 人生通识 (音樂) 课， 认识自 己， 了解别 人， 修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家 好， 我是主持人齐 雨， 也是亲子天下的创办人和负责人。今天很开 心， 我也非常放松 哦， 因为来到现场是我少女时代就认识的好同学、好朋友。啊、呃，也是儿童文学圈很知名的创作者、推广者，他得过金钟奖儿童节目主持人的刘青燕，我们先请青燕跟大家打招呼。
1: 哎，大家好，啊、呃，执行长好。
0: (笑)其实我跟青燕是大学同班同学 哈， 然后青燕是很多呃小朋友口中的阿达叔叔。那说他著作等身一点都不夸 张， 因为他这几年来为小朋友们翻译和创作的作品 啊， 就超过五百本。但是我真的坦白 说， 就是 说， 当我三十几年前和青燕在当大学新闻系同学的时 候， 我从来没有想过青燕有一天。会成为一个为孩子说故事、编故 事， 还有写故事的专业创作者、主持人。因为青燕一直是我们大学连续四年每年都第一名的优等生 哦， 啊， 他有一个学期变成第二名这件事 情， 我听他讲了二十年。所以你知道他是一个呃完美主义哈、哦，跟我们不同层次的呵呵自由生。我们大大学同学以前都觉得他就是眼睛闭起来，你想说啊，七年以后会做什么？你的脑中就会浮现一个啊，他一定会出国啊，念博士啊，然后到他大学当教授啊等等，或者是他就是以他过去的那种投入哈、哦，你会觉得说，诶、欸，他要办就是外商公司总经理之类这样的生涯，然后呃。他大学毕业以后，他就保送上研究所。他一直以来对学术的兴趣啊，还有他这种性格哈、啊，你看那种每学期都第一名的维持，真是不容易啊！就是你知道，他一定是相对来说很认真、很执着，而且他一定完美主义啊。啊，每个老师都很爱他啊，每个同学当时呢，我们都是仰望青燕的学霸笔记，在他的学霸笔记下求生呢、啊。这样的想象。从来没有发生过，哎，就是童书怎么会跟青燕发生关系？我想，可能很多人都听过青燕的故事。不过，我想今天还是为《亲天下人生通识课》的听众，也许第一次认识青燕的朋友们，简单的前情提要一下青燕这一段非常精彩也很动人的生涯探索。那我想先请青燕聊一聊，你是怎么走到为孩子写故事的这样的一个生涯脉络里？
1: 好，我必须说，这完全不在我原先的生涯规划里面，因为其实我当时在研究所，连要去英国念书的学校都申请好了，只是那个时候就觉得，呃，其实我在念研究所的过程身体一直不太舒服，因为我有一个过去留下来的旧疾，就是胃食道逆流。那个研究所的时候，因为科业压力很大，我的作息很不正常，饮食也不正常，所以那个病就变得很严重，严重到。我后来整个研究所瘦了二十几公斤，两年的时间，所以当时我母亲不太放心，希望我去医院做一个比较彻底的检查。那检查报告出来，结果很不好，就是食道末端因为常食泡在胃酸里面，其实已经溃烂、发炎，甚至出现不好的细胞。医生是这样跟我说。那我的第一个联想就是完了 ，cancer 来了。那我接下来怎么办？我的人生还？还剩多久？这样，那但是医生说好消息是因为它很初期，所以尽快的处理，其实我就可以恢复正常的生活跟继续要念书的生涯规划。但没有想到我的问题其实是在手术过后开始，手术过后以后，我整个人就变得完全没有办法进食，连水也没办法喝，所以每天大概就靠点滴在过日子。这个时间大概持续了将近半年左右。所以我的体重最瘦最瘦， 37公斤
0: 。对我有看过
1: 。对对，我175公分。所以那个时候非常的沮丧，就觉得说你的人生几乎快要完蛋了，而且已经废掉了。好啦，过去借笔记给你们，可是我那段时间很挫折，我就觉得说，这过去读我笔记的这些人，现在所有人的成就都比我好，每个人都在露头露脸，就我一个人躺在病床上，几乎像个废物一样。所以在那段过程真的很沮丧，但后来我觉得上帝用一个很特别的方式提醒我一件事情，就是我在大二的暑假，我曾经在一个基督徒的 camp 一个营会里面，我曾经有过跟上帝的一个 promise， 那个 promise 就是我将来在我的人生里面会持续用儿童跟文字来服侍他，因为呃我从小在高中就开始一直在教会教儿童主日学。然后我学的又是新闻，所以是文字的训练。所以我当时就想，这两件事情对我来说是理所当然，用这个来服侍上帝。可是我后来忘记了，我就想要往学术的路上走。但在那一段过程里面，我想起了这件事情。那我就开始，既然什么事情都不能做，躺在病床上，我就只能打开电脑，开始呃写故事、投稿，开始把过去我跟小朋友讲的故事写下来。然后呢？渐渐的，后来有人找我翻译书，开始了我的翻译的工作，就慢慢、慢慢、慢慢、慢慢走到现在的这条路来
0: 。其实我，我我这个历程，我一步印脚印我都看到哦。而且那个时候，你为自己开始做饼干，对不对？然后，因为你的胃很敏感嘛，哈，那时候你开始跨入了另外一个，当时会觉得啊，这个也跟你原来人生的这种生涯也没有关系，后来竟然成为你现在主要的形象，因为你主持的节目就是烤箱读书会，哈，这个变成你后来做了很多跟甜点相关的，不管是童书啊，或者是节目啊，你跟要讲讲这个过程，我也觉得蛮有趣。
1: 对，因为我的复健过程非常久，就是说我的食道从开始完全没有办法喝水，喝了水就吐，吃任何东西都吐。后来是因为我堂姐在美国当护士，那美国有一个医生打电话告诉我说，我必须自我复健，重新跟食物建立关系。那我当时不太懂这个意思是什么，他说那你就看小 baby 怎么吃东西。我说哈，我要拿一个奶瓶在嘴巴吸吗？他说如果你不介意的话。我说不行，这个东西我会很介意。那他就教我怎么喝水，把水沾在嘴唇，然后往里面抿。我就开始渐渐的从喝水、喝流质食物，到大概手术后一年后左右吧，开始吃冰淇淋。冰淇淋大概吃了一年半，他就说：“哎，你现在状况怎么样？”我说 ：“OK 了，体重有一点回升。”他就说：“那你要开始学小 baby 拿饼干来吃。”我说我没有办法，他说那你就是学他们用饼干磨牙的方式，一点一点一点慢慢啃。后来我发现，哎，这样我可以吃。可是你知道市售的饼干不是太甜就是太油，我吃了胃就很不舒服，所以就只好自己动手做。而那个时候，台湾几乎还没有任何所谓的饼干的食谱，我都要找美国的或英国的
0: 。对，那个年代还没有所谓现在这么普遍的手工饼干没有。
1: 那那个时候就只能找英文的食谱，那英文你知道老外的食谱很可怕，不是很甜就是很油，所以我就只能在家里慢慢去改良它，调整到一个比例是我吃的比较舒服的比例，所以我有很长一段时间就是天天都在家里做饼干，天天
0: 。后来你们还开始卖嘛，对不对？变成那个一个小店。
1: 对我妈妈比较没有事情，然后我的状况又比较好了，她就自己在楼下开了一个小小的手工饼干店。而那个饼干店，我们那时候做的饼干是连荣总的医生都会推荐给病人吃的
0: 。对我每一年的圣诞节还有过节的时候最期待的，我们家小朋友最期待的就是青燕叔叔的圣诞饼干，因为每一个都是青燕叔手做，然后有造型，不管是圣诞树啊，然后。史努比呀、啊，什么？每次接到那个饼干的时候，我小孩就把它藏起来，因为怕被爸爸吃掉<笑>
1: 。对，但是我当时也没有想到这个东西会跟我现在的工作是有关的。我自己会觉得这是上帝很很奇妙的安排。就是当我开始做童书相关的工作的时候，这个东西慢慢结合进来。一开始我是在社区成立一个小的读书会，我希望家长跟小孩可以来，所以我就。把这两个东西结合在一起，就是烘焙跟阅读，所以这
0: 是考箱读书会的起源嘛，哈
1: 。对，那开始做了以后，就发现哎反应很好，我就开始把我们每一次读书会的内容整理成文字，包括我的食谱，我用的书，然后开始变成报纸上的专栏，渐渐的变成一本书之后，开始之后变成了电视节目。
0: 其实我就看到青燕的人生，我就觉得非常的奇妙。当你以为你已经一无所有的时候，那人生很奇妙的回到那个原点，就是你那当时的一个盼望，或者是你的承诺，你对上帝的承诺，说你要用文字看儿童的侍工来服侍主哈。那这件事情不会发生在你拥有一切的时候，它却发生在你什么都没有的最低潮，而且看似最痛苦的那一刻。那我长很长时间，我都很想问青燕，就是说，哎、欸，这个其实这个痛苦的时间蛮长的，尤其对你的性格来讲，我也看过你失眠啊，看过你经历过很 suffer 的那个自我挣扎、自我诘问。你在那样的状况下是怎么仍然保持那个盼望？哈，因为我们现在讲到这些，看起来都理所当然，不管是饼干店啊，不管是啊、呃、那个童书啊，哈等等，但是。当时你是什么力量支持着你走过来的
1: ？呃，我必须说，因为呃，那段复原的过程实在很漫长，非常漫长。我必须说，我到昨天吃东西还又吐了，就是其实到现在也还没有完全好。可是，尤其是在初期的时候，几乎让我万念俱灰。那个万念俱灰的最主要的原因是，我看不到我人生的出路在哪里。啊！我每一天我看报纸，我看到同学的名字在上面；我看杂志，我看到何其瑜的名字在上面；我看电视，啊，有同学在那边撸麦克风；甚至我看综艺节目，我们的同学陶晶莹在那里。那我就突然觉得说，那我呢？我现在在这里，那大学四年的第一名他又怎么样？他又代表了什么？所以我那段时间沮丧到一个程度是。我曾经有两度想把自己结束掉。我跟身心科的医师说了一些我的状况，然后呃拿了一堆药，可是我并没有吃它，因为我想要一次把它处理掉。可是我后来发现我没办法，因为吞进去以后又全部吐出来。啊、呃，我那时候在信仰上是很很挣扎的，就是说我跟上帝在吵架，我说你把我摆在这样的一个处境里面，我求生不能，求死不得。然后我就像个废物一样瘦巴巴的躺在床上打着点滴，连药都没办法吞。但我必须说，在那段时间，我母亲给我很大的力量，因为我母亲是一个信仰非常虔诚的人，所以他每天会到我的病床边为我祷告。还有就是我教会有一个长辈，就是我一直看着我长大的一个我的信仰的教父，我叫他公公啊。那他也每天来陪伴我。所以，我后来觉得，在我人生很低潮的时候，这些重要他人真的在我的人生中起了非常重要的因素。他们帮助我在那段过程里面，起码活下来。你因为他们的在乎而活下来，因为他们的陪伴而让你觉得你不能死，你不能就这样结束。虽然你还是看不到盼望，但是当时我就在想。除了信仰的支撑力量以外，我要怎么度过我的每一天？我开始想说，我什么事情都不能做，那我就可以大部分的时间都拿来阅读。我那时候不断的读书，读很多书。在我稍微有行动能力的时候，我常常就会一个礼拜两天会窝在成品书店躲一整天，然后就在那边架子上的童书，我是整排拿下来放在我旁边，一本一本看，看完以后再放回去，这样。所以那个时候我大量的在阅读，我从阅读里面找到了一些力量，还有就是你知道我喜欢画东西嘛，呃那个时候我就会拿一些颜料开始在瓶瓶罐罐上画画。很有趣的是，我母亲看我每天在那边画呀、啊、画呀、啊、画呀、啊、画，就说啊你画了那么多放在那边做什么？有一天她就把我拿去我们附近的一个当时的一个小的饰品店。然后就问他说可不可以把我儿子的这些东西放在这边寄售，而他们接受了，然后我的东西居然放在他们的玻璃橱窗里面就开始卖，哎，卖的还蛮好的。所以那个时候给我一点点鼓舞的力量是，哎，我画画的东西好像是被肯定的。然后我开始画衣服，我可以开始送朋友，呃，一直到后来我开始做饼干，到呃，甚至有一段时间帮我妈妈经营那个饼干店。到后来，我开始专心的翻译书写作，我觉得慢慢慢慢这些东西撑住我，让我一步一步的可以度过那段非常低潮的过程，然后也在那个过程里面，我一直回头去看，才比较明白哦，原来上帝在我的生命里面预备了这个过程，把我的人生转了个大弯，真正的目的在哪里？然后也开始知道，让我知道说哦。我的接下来的路要往哪里走
0: ？我觉得这段过程真的非常珍贵。然后我们看见，譬如说阅读，还有那些。在乎你的人，不管是家人或者是那些重要他人，他帮助你，加上你的创作，你其实构筑了一个重新可以安顿自己的一个身心的一个新的基地哈。然后让你从那个基地里重新开始，这个过程我觉得应该是对很多在痛苦里的孩子们也都非常有意义。那我觉得最棒的是，像你刚刚讲到卢公公，或者你讲到一些你所经历的事情，后来你都变成。图画书创作的题材，你也为卢公公写过一本书嘛？对不对？对对对对
1: 对对对,对然
0: 后那些故事对对对，我常常从你的故事里面感到的是那种很真心的安慰人性的力量，因为你你也写了非常多人物的故事，从人物的各种他的挫折或者经历或者低潮中重新站起来或者自我发现，这个一直是你创作一个蛮重要的主轴，对吗
1: ？对，因为我从小就喜欢读人物的故事。然后这也是后来我为什么念新闻系的原因，因为我对人的故事很感兴趣。在我生病的那段过程里面，我也是大量在阅读人的故事，加上我自己在教会跟小朋友分享故事，每个礼拜在教主日学，我发现真实人物的故事对孩子是有一些很特别的影响力。也就是当他们知道说这个书里面的人是真实的人的时候，他们有时候会吓一跳，然后。会觉得说哇哦，他可以这样，或者是他曾经走过了这段人生，而这些人或多或少都可以成为他们生命，或成为我个人生命中很重要的一个参考值。那个参考值是，当我遇到这些问题的时候，我脑袋里面会有很多人的故事出来，很多人的影像出来，想到他们过去怎么走过他们的人生，而我现在可以怎么面对我自己的人生。那我想。我自己在阅读的时候有很大的感受是这样，那我也常常会带孩子去读这一类的书，所以我后来就把它整理成一本书嘛，就是亲子天下出版的《阅读里的生命教育》嗯嗯。我在里面就记录了我怎么带孩子读这些真实人物的故事，而这些书怎么对孩子产生了真实的影响力。
0: 对，所以今天找青眼来聊天哈，也不是找个借口找他来聊天，其实呢，主要是因为我们刚好最近也一起合作出版了一本蛮特殊的绘本，叫做《最大的草莓蛋糕》。那说它特殊的原因是，这本书的原创者她是一个十二岁的布农族女孩，她叫金怡飞。那这个故事呢，其实是女孩在偏乡学校的老师鼓励下，她自己创作了这本图文故事，然后参加天下杂志教育基金会所办的专门给他们基金会认养的偏乡学校孩子们参加的图文创作比赛。那庆燕已经是这个比赛十年来的评审，对吧？
1: 十八年来的评审，十
0: 、哦、八年来的评审，已经这么久了，十八年了。嗯、那呃，女孩的这个故事啊、哦，我第一次看到的是也是青燕，那时候她评审完了之后，她就很激动的给我看这本女孩自己的创作。那我看了以后，我也真的非常感动啊。那感动的点就在说，哎、欸，其实这个孩子他的前半本呢、哦，描述着他从小他出生的时候，母亲就离开他，他在创作这本图文故事的时候。其实是非常的低潮，因为爸爸也离开他了，所以他和姑姑、姐姐跟阿妈住在一起，那常常陷入这种想念和痛苦啊，觉得自己自我怀疑的这种低潮，因为他不能理解说，哎，为什么爸爸妈妈都不要他们了？那所以我们当时在看这个书前半本的时候，我记得它图像是相对来讲整个色调都是一片黑压压的，然后到了后半本。突然，他好像找到了一个转折点哦，然后他离开了那个自怨自艾的这种情绪跟低潮中，然后他想象的就像刚刚，我觉得刚刚青燕讲自己的故事，我也非常感动，就很很类似的一个情境里，你在那样最低潮的时候，你会想到什么让你想要活下去？他就想象一直照顾他的姑姑、阿妈、姐姐、叔叔，那他想说，他可以怎么感谢他？他这么小，那他可以付出什么呢？所以呢，他就啊、呃、在电视上看到那个烘焙师的故事，然后他就想说，哎，他好想成为烘焙师啊，他想做出各式各样的甜点。所以他在这个图文创作的后半本，他就把甜点跟他对家人的爱连接起来。那我第一次看到这种甜美的盼望，我就觉得，然后是这么一个在低潮跟挫折环境家的孩子，第一次看的时候觉得好感动。那我觉得就是。很冲动的跟青燕讲说：“哇，我们把阿初成熟，<笑>就是这种这种冲动，其实真的没有想很多。我就觉得说，哇、哦，这个这种，就是说那种偏向孩子里面共有的这种辛苦跟悲剧情节，我们常常看见。但是从这个痛苦跟挫折里面生出一种这种甜美的盼望跟感谢，哈、哦，是比较少见的。然后我也觉得真的很值得跟更多的孩子们分享。那。”当时就是想说，这不假他人，这个合作一定要跟青燕开始啊，要去请青燕帮忙，一起把这样的一个图文创作很美好的原始的概念原创，可以转制成可以出版的产品啊。那其实这讲起来很容易，中间经过两年，对不对？对。整个从开始的冲动到后来出现的，中间有好长一段时间，有好多事要做。所以这青燕要不要聊聊一下这整个过程
1: ？好。我当时接到你的讯息的时候，我告诉你，我真是百感交集。因为为什么？老实说，十八年来，我们看到了各式各样孩子的作品，而这些孩子都是偏向地区的小孩的作品。很多作品，因为你知道，这些偏向地区的小孩，他没有受过什么太多创作的训练。嗯。他创作这些故事，都是把他自己生命里面最真诚的东西掏出来写。我读的时候，很多作品让我们很感动，然后。也都觉得这些作品应该不是城市的小孩能够创作的出来，也不是大人能够做出来的。只是他们共通的问题就是非常的直朴，非常的纯真，非常的啊、呃，应该说非常的原始样貌这样。他们想什么就画什么，想什么就做什么。好，我们都很渴望有一天小作家可以变成真正的作家，但都只是在想。做这个梦也不敢寄望它能够成真，所以，我那天看到你的讯息说、欸：“可不可以改写这个故事？”的时候，我吓到了。我想说：“哎，第一个梦想可以成真的，真的有小作家可以成为真正的作家。但第二个是再来，就想怎么办，很伤脑始
0: 怎么开始？
1: 对，怎么开始？理想很
0: 丰满，但现实都很骨感。对，就是
1: 你知道吗？孩子的作品。”呃，尤其是他原来的作品要到成为一个出版品，它其实有很大很大的距离。那第一个，他原来的作品是比较个人的；再来就是我们要怎么去调整它，让它变成是一个跟大家有共鸣的作品。虽然他的作品里面本来就有一部分是很动人的部分。我在看这个作品的时候，其实某种程度也看到了我自己的人生，也就是说，就是你刚刚提到的那个部分，就是说在人生很低潮的时候。你怎么去抓到一个盼望，而那个盼望可以带着你人生继续往前？这是我在这个作品里面看到，因为怡飞真的，她满月的时候，妈妈就离开她了，而她爸爸在非常远的地方工作，所以只能用书信来跟她往来。对怡飞来说，她从小是没有父母的疼爱，也没有被父母好好照顾过。那她创作这本书的时候，偏偏照顾她的阿妈又生病了。所以他整个创作的过程长达快一年，这一年的时间，他是住在老师家。嗯，他的老师吕嘉贤老师其实是对他来说人生很重要的一个人，啊、呃，因为吕嘉贤老师不只是他的导师，他对他们家非常的照顾，所以在他很挫折、很困难的时候，有老师在旁边还撑着他。于是，其实你可以在他的故事里面看到。它前半段真的非常灰色，你知道它的那个颜色是，呃，黑色、紫色、深紫色，在那边大把大把的刷的底色如果大家对他原来的创作有兴趣，其实可以看《最大的草莓蛋糕》这本书，后面有一个 Q R code， 扫一下，其实可以看他原来的作品。你可以知道他原来的前半段都是非常暗色调的，非常灰色色调的，在那边刷他的底色。可是，当他有一天在电视上看到有一个烘焙师在做蛋糕、做甜点的时候，他仿佛抓到了那道在隧道里面的光，他开始知道，哎，这是一个他的出口。就像当年我不知道我人生的出路，而我开始从阅读、从画画里面去找到出路，从翻译写作里面去找到出路一样。所以，他开始想。你知道，他完全从来也没有机会做过任何的甜点，他完全是凭空想象的。因为他在啊、呃、南投信义乡的山上，他其实没有那么多资源，所以他就完全只是从看到的，从他生活中曾经吃过的一些甜点去做一些联想。那我觉得最动人的部分，也就是在那个部分，就是说。每一个甜点，它代表的意涵，它要赠送给某一个家人，特别为他做的，都有他的情感面在里面。譬如说，他想送给他很照顾他的叔叔菠萝面包。那你知道，他觉得他叔叔有一些抽烟喝酒的习惯，所以他为什么送他菠萝面包呢？因为刚出炉的菠萝面包，我们一吃，它会怎么样
0: ？碎掉，碎
1: 掉，掉一堆碎碎。他说、嗯：“我希望你的身体不要像菠萝面包这么脆弱，会掉屑屑。”然后他要送给姑姑的是草莓千层派，因为姑姑就像这个千层派一样，一层一层的把家人的情感叠起来，连结起来。他要送给姐姐的是牛奶糖，他希望姐姐跟他一样，两个人都可以很胖，可以啊、呃、面对生活中的各种挑战跟困难，不会随便被击倒。他要送给阿妈的是烟囱卷，因为他觉得阿妈的爱就像烟囱卷一样，紧紧的环绕着他，环抱着他。
0: 我觉得在那个后来改写的版本里面，都保留了女孩金逸飞她在原始创作里面这个比喻哈，她这个比喻都很鲜活
1: 。是是是，
0: 通常都是大人想到的那个
1: 。对，我告诉你，我自己做了二十几年甜点，我看到的时候我都傻住，我想说，我从来没有做这样的联想
0: 。对，没有这样联想过。对
1: 。然后我就是觉得说，这这让我很惊叹，所以这也是在我们改写的过程里面必须保留下来的部分。但是他前面的半部可能必须做一些调整，因为我们不希望他的比较个人的这些悲情面被太多人看到。我觉得那个部分也可能跟一般的读者会有一点距离感，因为那个比较个人。再来就是我们希望他是一个可以跟一般读者沟通并且产生共鸣的一个作品，所以也不希望他的整个的色调太灰色。所以我们在跟画家在沟通的时候，其实有一个共识，就是说我们可以把偏乡孩子的生活条件跟生活情境环境在书里面表现出来，但基本上希望还是一个比较温暖的调性。嗯，我在改写的时候也是这样
0: 。对我，我想改写的时候大家都要很小心，因为要避免那种好像消费或者是窥探哈，他这个偏乡弱势家庭的这个背景。对。保留的是这个孩子，这个原创者非常野性跟甜美的这种哈联想，跟他当时的这种原创最珍贵的这个部分。那我觉得这中间还有一个我蛮想跟青燕聊聊的是，其实这个原创这个女孩她在之前跟之后改变很大。那天我在记者会上看到她，我很惊讶哈。我想你的感受最深。
1: 对，因为我为了要改写这个作品，其实在两年，他其实是小学三年级的时候完成了这个作品。那他投稿的时候已经是四年级。我因为要改写这个故事，所以我特别在颁奖典礼的时候特别找他访问了一下。你知道他，我跟他对话的过程，他完全躲在阿妈的后面，好非常害羞。我问十句，他答不出一句来。问他什么，他可能就顶多是是不是，好呃就这样而已。所以。大部分我后来补充在书里面的一些情节，其实是从阿妈那边得到的材料。这样，哦，可是那天我们在新书发表会的时候，她已经是六年级我觉得短短两年的时间，她可以好像完全脱胎换骨，摇身一变成为一个落落大方、毫不紧张的，嗯，一个女孩、嗯，然后非常有自信。哎，那天记者会底下有多少大头啊！还有媒体，他完全没有怯场，在那边读自己的故事，然后
0: 他穿着他布农族的那个衣服来哈
1: ，对，穿着布农族的漂亮的女
0: 孩，对
1: ，他说这是他人生中很重要的场合，所以他要穿族里面的传统服装来。然后主持人在跟他应对回答的时候，他也是非常的得体。好，我那天其实有一点吓到，但是后来在跟他的导师吕嘉贤老师聊天的时候，老师自己也说。因为他得奖来到台北，然后领奖两天一夜的过程回到那边，这件事情对他的影响非常的大。第一个就是他的过去非常负面的那些情绪，好像从创作的过程跟这次领奖的过程得到了一个抒发的出口。再来就是得奖这件事情让他有一个很大的自信的建立，他开始相信自己是可以做到一些事。你知道怡飞那天送给我一些他设计的口罩。他画的很多的版画被学校印成口罩，他送了兩、嗯呃、两套口罩给我，还在那边跟我讲解说他画了哪些东西，我就突然觉得哇，这个小孩不只是长大了，而且是变成是一个非常有自信的孩子，已经不是过去两年前我看到的那个畏畏缩缩、害羞到一句话都不敢讲的小女孩
0: 。嗯，刚刚听完青燕分享这个整个创作跟。呃，金一飞，好，原创者，这个十二岁布农族女孩创作的这些故事和历程，我觉得非常感动。那我也很想请青燕分享一下，说你在呃创作这故事的时候，你会希望最终读到这个绘本、读到这个故事的大小读者们，他们可以从这故事中得到怎样的一个启发或者是分享
1: ？我想，对一般的孩子来说，他可能也许没有办法真正体会一飞的处境，所以我觉得那个。后来在我改写的过程里面，那变得不是故事里面的重点，重点就在于他对于家人，他想要透过甜点这些东西来对家人表达的那份爱跟感谢，那这个是我觉得很宝贵的部分。我相信怡飞在那样的处境里面，他即便不会做，他都可以透过想象，然后来用这些甜点做一些比喻。来感谢照顾他的家人，包括叔叔、姑姑或阿妈样，那我相信，其实每一个小朋友其实可以在生活中里面自己在思考，我可以用什么方式来向我身边对我来说很重要的这些人来表达感谢。可能不只是父母、爷爷奶奶，也甚至是学校老师哈，或者是你的好朋友都可以。那我觉得那份心其实是最可贵的，也就是这个最大的草莓蛋糕里面。这个蛋糕里面所意表的真正的意涵，就是它是一个凝聚情感的一个甜点，把家人把所有重要的人都凝聚在一起，透过这样的一个东西来向他们表达由衷的感谢跟由衷的爱，这、就是我希望所有的大朋友跟小朋友在阅读这本书的时候，可以从书里面真正体会到的部分。其实
0: 今天刚刚讲的一个重点就是说，当我们在低潮和痛苦的时候，也许我们有很多的抱怨，或者是很多的不明白说，说啊，为什么是我？为什么爸爸不在，妈妈不在？为什么我的生命有这样的挫折？但是从那个微小的感谢开始，发现那个微小的感恩，其实是逆转我们从这个黑洞中，好、哦、挫折的黑洞中走出去的一个非常重要的力量跟逆转
1: 机制。对。我自己的人生也是这样，就是说，当我开始懂得从我生命我现在有的、我现在能做的这些事情开始，开始能够感谢的时候，我的人生真的开始就逆转了。也就是说，第一个，你看事情的眼光跟角度变得不一样，你看待自己人生的发生在你人生里面，你原先以为的这些悲剧，后来回头去看，其实它都是祝福，它让你变得更具能力，它成为你人生中很重要的养分。滋养你成为现在的自己。不管是我当时读的书啊、呃，我画的一些东西，还有我身边这些很重要的人的帮助，还有我我母亲所给我的这个信仰的价值，其实都成为我人生很重要的养分跟基础，以至于可以成为现在的我。那我相信怡飞其实在他的创作这个这本书的过程里面，这些东西也都成了他的养分，而这些养分。滋养出他现在的他，也成就了现在这本书
0: 。我在听青燕的这个分享里面，有一段经文一直啪啪到我的脑子里，就是说《圣经》上说我们要常常的喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。那我觉得这个三件事情，其实真的就是，就是说上帝给我们的一个绳索啊，把我们拉出那个挫折，拉出那个陷阱，拉出这个人生的黑洞。嗯，听了今天青燕的分享。还有金怡飞不能族少女的故事，让你有所感动。听众们也欢迎搜寻最大的草莓蛋糕和青燕创作的绘本系列《亲子天下》Podcast。欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们有化改善的建议。我们下次见哦，拜拜
1: ，谢谢